0: Saludos a todos nuevamente aquí Crisis Airbox para traerles a ustedes el otro Gaming Report y esta semana está cargada, tenemos un montón de presentaciones que hablar tenemos la de Call of Duty, tenemos la de Playstation más controversias con lo de Activision, eh, por la adquisición de Activision por Xbox vamos a hablar de todo eso y más ahora saludos nuevamente y eh, quiero antes de empezar como siempre tengo que recordarles que nos pueden apoyar económicamente a través de patreon.com/sandboxpr, nos pueden eh, suscribirse eh, dejarnos cualquier donativo lo que ustedes deseen por la cantidad que ustedes deseen, igualmente pueden hacerlo por twitch.tv/sandboxpr, suscribirse a uno de los a, a, ahí, si tienen una cuenta de Amazon también este, si usan o compran a través de el Epic Store o Fortnite, Skins, pueden utilizar el código CYBERBOX y CYBERBOX nada más. Y entonces así nos pueden ayudar también. Si ustedes no lo hacen directamente, Epic nos paga a nosotros y sería genial si podemos utilizar ese código. Eh, si no lo quieren hacer, simplemente con ir a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, también a nuestro Discord, suscribirse y ver las noticias, comentar, darle likes, en verdad que es de gran ayuda. Así que tienen muchas maneras de poder ayudarnos. Eh, recuerden que también estamos haciendo eh, sus uh, reseñas de películas, de videojuegos, este Gaming Report, que por, a través de youtube.com slash cyberbox.pr eh, o, o Cyberbox Puerto Rico, porque así es que está por YouTube, Cyberbox Puerto Rico, y nos puedes ayudar también suscribiéndote. Así que vamos a empezar con este Gaming Report que está bastante cargado. Vamos a empezar con esta noticia, y es que, Muchos saben que Ubisoft eh, es una compañía que es de acciones y muchas compañías o otras compañías tienen, eh, son inversionistas. Una de ellas es la familia Guillaume que fue de los fundadores de Ubisoft. Esta familia pues tiene el control mayoritario de, de, la, de las acciones de Ubisoft. Pero otra compañía que ha invertido recientemente en, U, en Ubisoft es Tencent, que hemos hablado muchas veces de Tencent, que quiere adquirir el mundo completo del gaming y esta adquirió un 5% de Ubisoft en el 2018, hoy Tencent adquiere otro 5% más para un total de 10% del control de Ubisoft 10% quizás no suena mucho, pero en perspectiva en una balanza de 100 a 10 o sea, 10, 10 tienen un porcentaje un poco bastante concreto, la familia Guillaume tiene otro 15% perdón eh, eh, el fundador el, uno de los fundadores o el jefe actual eh, de, de la compañía eh, eh, creo que se apellida Guillermo que no es el, el, la familia como tal es el jefe actual él hizo otra compañía aparte eh, otra compañía aparte y esa otra compañía adquirió un 15% de la de, de, de Ubisoft ahora entre ambas compañías hay un 25% de, de, de lo que es Ubisoft en control de estas dos compañías. ¿Qué pasa? Tencent fue donde la compañía que creó el jefe de, de, de Ubisoft, que tiene el 15%, cogió y le, y le compró a él un 50% de la acción, de, un 50 de la, esa otra compañía. Que creó la familia Guillaume. Esa otra compañía no hace nada más que tener el poder de esas 15%, 15 de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Tencent está buscando comprar Ubisoft de cualquier manera. No lo puede hacer quizás de una manera hostil, pero está haciendo a través de inversiones. Ya Ubisoft tiene que diga Tencent ya tiene un 10% por su lado. La compañía de, de la familia Guillaume tiene un 15% y cogió y le compró el 50% de esa compañía. Ya prácticamente al tener un 50% de la compañía, limita a la familia Guillaume a hacer cualquier cosa sin el consentimiento de ellos. Lo único que pueden hacer es venderle la, o hacer nada, quedarse como están, o, o adquirir más acciones, pero esas más acciones también le van a pertenecer a, a, a Tencent o venderle esas 15% de acciones a Tencent. Si se las venden, sería el 25% de las acciones, un un, un, tres cuartos, un, un un cuarto de las acciones de Ubisoft podrían pertenecer a Tencent. Y ahí sí que es un golpe significativo. Eh, ¿Por qué digo todo esto? ¿Y por qué me voy a estos números? Se nota que Tencent quiera, como de lugar, comprar Ubisoft. No lo puede hacer, quizás porque... Como una compañía de inversión, eh, inversionista de, de múltiples dueños, no pueden hacerlo. A lo mejor la familia Guionman, la, el resto de la familia Guionman dice: no, no vamos a vender Ubisoft. Pero tensen la quiere Y esta es la mejor manera. Compras lo que puedas, compras los, a los otros que tienen, eh, a lo mejor haces una división y compras otro poquito más. Y después unificas todo y te creas un, un comprador. Algo así fue lo que pasó con SNK. Compraron un poquito, después compraron otro poquito y terminaron comprando la compañía completa. Así que Tencent está luchando por tener un 50% de control de la compañía y lo está haciendo poco a poco. Es algo que hay que estar bien pendiente porque Ubisoft, uno de los jugadores, uno de los de, los, de lo que se llaman los players, de los publicadores más grandes independientes del party, y el hecho de que caigan a manos de una compañía de China no es que sea malo, es que podría cambiar la escala de lo que es el gaming en el futuro, bien eh, por mucho. Hay que eh, Volvemos a lo mismo que digo siempre, hay que estar pendiente de Tencent, Tencent está haciendo unos movimientos bien raros, y el hecho de que, compras hoy, mañana quiero un poquito, mañana te estás volviendo una compañía bastante dominante eh, y un poquito hostil, en mi opinión. Cambiando un poco del tema de Tencent, eh, como de costumbre, PlayStation anunció un nuevo color de accesorios para la consola de PlayStation 5 y controles. Esta vez anunció un color camuflaje, un color verde camuflaje para las carcasas de PlayStation 5 y un control color verde camuflaje que van a estar disponibles el 28 de octubre para, los, para el consumidor. Realmente el color no me gusta, es un color bastante feo, pero no sé por qué siempre PlayStation, para PlayStation 4 lo hizo, para PlayStation 5, para PlayStation 3 lo hizo también. Siempre tiran estos colores camuflaje, no entiendo por qué. Pero si te interesa el color de camuflaje, ahí va a estar disponible el 28 de octubre. De igual manera, también PlayStation anuncia... La secuela de Firewall Zero Hour, que se llama Firewall Ultra, va a estar disponible para el PlayStation VR 2 y el juego va a tomar lugar cinco años después de los eventos del primer juego. Um, otra, otra noticia es que Ubisoft eh, perdón, CD Projekt Red eh, dio una presentación, si no me equivoco, y sobre Cyberpunk 2077. 20, 20, en esta presentación habló de Cyberpunk, Cyberpunk Edge Runners, que la serie animada va a estar situada paralela con el videojuego, el mismo universo paralela a lo que está pasando en el juego y en la serie están pasando al mismo tiempo. Eh, Cyberpunk 2077 va a recibir una actualización 1.6 que va a añadir nuevas misiones cosméticos Transmog para la ropa eh, va, a va a tener arreglos visuales y técnicos eh, y, va, y, la, y va a tener eh, Cosméticos basados en el anime ah, También la actualización 1.6 Será la última que estará lanzando En Xbox One y Playstation 4 Y eh, solamente Las próximas actualizaciones Saldrán en las consolas nueva generación Nada más so, la, Si tienes todavía Playstation 4 y Xbox One Ve pensando Que es hora de moverte Uh, también anunció la nueva la nueva expansión llamada Phantom Liberty esta va a estar lanzando en el 2023 solamente para las consolas de nueva generación va a tener un nuevo personaje, nuevo distrito nuevas almas, entre muchas otras cosas y Keanu Reeves regresa como Johnny Silverhand en la expansión así que mucho contenido para Cyberpunk eh, y, y en referente a esa animación Nintendo también anuncia que la, eh, va a tener una nueva versión del Nintendo Switch OLED de Pokémon Scarlet y Violet. Costará $359.99, no incluye los juegos y estará disponible el 4 de noviembre. Asumo que las preórdenes deben abrir pronto también. Por el lado de Xbox anunciaron el Control Elite Core, que es el mismo Control Elite que ellos ya tenían, pero sin los paros de atrás y sin, cambiarle, sin la opción de cambiarle el tamaño a los análogos, eh, simplemente es el control con los Trigger Stops, el eh, sistema de vibración, a los pro, el sistema de Profiles que puedes cambiarlo. Eh, prácticamente eso es lo que es el Control Core. Ese Control Core va a estar disponible en 129.99 en color blanco. La primera vez que Control Elite sale en blanco en esta opción. Eh, también, si quieres, después de que tengas el control core, quieres comprarle los aditamentos, los paros, los, los cambios de los análogos y los cambios del D-pad, pues eso va a costarte 60 $59.99 aparte. Eh, realmente, cuando tú vienes a ver y hacer la matemática, sale más costoso comprar los individuales que comprarte el control Elite con todas las cosas que están en $179.99. Eh, así que si realmente estás buscando un control Elite para tu Xbox, mi sugerencia es que vayas directamente por el más caro, compres todo, porque si eh, compras el más barato y te arrepientes, después quieres comprar las, la, las otras piezas, el costo te va a subir como 20 dólares adicional, que si lo hubieras comprado eh, completo. Así que, pendientes a eso. Pero está, está nítido que eh, eh, Xbox está tirando más opciones, un poco más económicas para ciertos jugadores. Eh, la saga de la controversia de Activision continúa. Esta vez el jefe de PlayStation, Jim Ryan, llevó a una entrevista, una conversación de negocios privada que tuvo con Microsoft referente a Call of Duty. Él indica que la, en la conversación que tuvo con Microsoft, eh, Microsoft le ofreció una extensión de tres años luego de que termine el contrato actual, contrato actual es de cuatro años. A ofrecerle tres años adicionales, llevaría esto a cinco, siete años... ...donde eh, PlayStation continuaría con la exclusividad de los, de los contenidos descargables... ...primero en su consola y podría continuar recibiendo eh, múltiples juegos... ...por tres años adicionales de Call of Duty en la plataforma. El jefe, lamentablemente, de Jim Ryan dice que esto es una oferta inadecuada... ...y que Microsoft no está pensando en los jugadores en general... Eh, está pensando en monopolio y que la, eh, podría cambiar la vida de los jugadores de PlayStation. Eh, esto realmente para mí suena a que estamos el día y realmente no quiere perder Call of Duty de la plataforma porque sabe que va a, a perder mucho dinero. Porque Call of Duty en la plataforma genera mucho dinero dentro de la plata de, 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 de PlayStation y perderlo significaría un gran golpe, que lo hemos hablado en el pasado. Es simplemente eso, está mordido y está buscando la manera, prácticamente le está rogando a las diferentes compañías, a las diferentes agencias, que perder Call of Duty afectaría el ecosistema de los jugadores en general. Eh, pero lo que realmente está buscando es defender el dinero que recibe PlayStation. Moviéndonos a otra noticia, es que EA anuncia que el próximo juego de Battlefield va a incluir una campaña, un modo de campaña creado por Rich Line Games, un estudio que ellos crearon recientemente por los desarrolladores, por ex desarrolladores de Call of Duty y Halo. Eh, en adición, también van a estar creando un modo multijugador hecho por Ripple Effect, otro estudio derivado de DICE. Mientras tanto, DICE. Eh, que el actual desarrollador de Battlefield 2042 se quedará trabajando en Battlefield 2042. So, DICE quedó como que relegado. Quédate haciendo lo que tú estabas. Vamos a poner gente nueva a bregar con Battlefield, Historia y Multijugador. Vamos a ver qué ellos pueden hacer. Eh, por lo que tengo entendido, la meta es crear una copia de uh, Call of Duty en versión Battlefield con Historia, eh, multijugador básico y si tú quieres la, 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 lo tradicional pues está para el eso entiendo que es por donde ellos van eh, volviendo a xbox vos eh, muestra nueva interfaz del xbox series x y s en la próxima actualización eh, cambia varios iconos eh, la interfaz de la, de la librería eh, esta nueva interfase va a estar llegando en el 2023, pero ya hay varios usuarios que, están, que son insiders que este, ya tienen acceso a la misma. En una versión beta, claro, está, no está completa, no es el diseño oficial que llegará en el 2023, pero ya, ya, vemos un, ya pudimos ver un poquito de eso. Les suelto que vayan y busquen en las redes sociales fotos del mismo. También eh, anunciaron que un, hubo una actualización el día de ayer donde incorpora eh, sistema de supresión de sonido, el que se escucha a veces cuando tú estás eh, jugando con otros jugadores los sonidos de, de abanico el mastiqueo que hace la gente, pues eso lo va a suprimir con una opción en el dashboard, súper chévere para esos jugadores de Xbox. Eh, Square Enix también anuncia que la segunda expansión de World eh, de Stranger Paradise Final Fantasy Origins, llamada water of the Rift estará llegando el 26 de octubre. La expansión también tendrá a un nuevo enemigo llamado Gilgamesh, que también es conocido como un Summon, si no me equivoco, en otros en pasados eh, juegos. Eh, también veremos unas historias alternas el viaje en el tiempo, entre otras cosas. Muy bien, y eh, PlayStation revela 60... Eh, reveló que God of War Ragnarok tendrá eh, 60 opciones de opciones de accesibilidad eh, entre ellas modo de, de, de contraste, señales, eh, señales de audio y subtítulos eh, opciones de tamaño de, de los textos eh, reco eh, un recogido automático de items en el piso, asistencia a navegación Segmento de plata, eh, segmentos de plataformas automáticos, o si hay un segmento que te trata de, trata de ese presionar ciertos botones en rápida su secuencia, pues te lo hace por ti. Eh, visualización del control, te va a poner como un control en, el, en, el, en la pantalla, que para que tú sepas qué es lo que tienes que presionar. Y personalización del combate y dificultad. Súper chévere. Terranan uh, GameStop tuvo una presentación Ahorita creo que dije... PlayStation tuvo una presentación... Kingston tuvo una presentación de juegos móviles. En ella pues mostró Call of Duty Warzone Mobile. Mostró un poquito un anuncio que... Vamos a ver jugabilidad de eso en la presentación de Call of Duty. Eh, mostró PUBG Mobile. Que tiene presentó un nuevo mapa llamado NUSA. Eh, Lord of the Rings Heroes of the Middle Earth. Que lo habíamos hablado hace par de meses. Mostró jugabilidad... Eh, Twilight Secret of the Dark Orbs mostraron jugabilidad, es como un RPG de colección, eh, Car Racer 3 fue anunciado eh, Llanera Firefight eh, Firefire, eso creo que es un es, el juego de Firefight que tiene un nuevo, nuevo contenido Iron Mar Iron Marines Invasion está disponible ahora Railband, nuevo contenido Street of, Street of Rage 4 tendrá un update con cooperativo eh, The Division Resurgence mostraron un poco del juego Rainbow Six Mobile mostrará un poco del juego Total War Medieval 2 mostraron una nueva expansión llamada Kingdom Dead Cells para móvil tendrá una nueva actualización y nuevas áreas eh, que ya están disponibles en consola eh, anunciaron Little Nightmares para móvil y Devolver Tumblr Time fue anunciado para móvil también para el 2023. Eh, el D23 se dio, se dio una presentación de videojuegos de Disney y Marvel. Eh, en la presentación tuvimos Tron Identity, un juego narrativo eh, basado en el universo de Tron, basado en el 2023. Illusion Island, un juego de plataformas 2D con animación. De animación, caricaturas de Mickey Mouse y compañía, en el 2023 va a estar lanzando ese. Midnight Suns tiene una nueva fecha de lanzamiento, 2 de diciembre. Marvel Snap oficialmente tiene una nueva fecha de lanzamiento, 18 de octubre. Aunque los jugadores, de aunque los que tienen Android pudieron, o muchos ya lo están jugando en su versión Alfa o, o Beta, como lo quieran llamar. Marvel Strike Force, un juego de móvil, también tiene nuevas misiones. Eh, Dreamlight Valley, que es el juego de, de Disney, eh, va a tener un mundo de Toy Story. mirrorverse tiene nuevos villanos, Ursula, Jafar, Ugi Boogie, Hades, Maleficent, tiene nuevos villanos jugables. Alien Dark Descent mostrará un poco de jugabilidad. Lego Star Wars eh, Skywalker Saga va a tener nuevos personajes basados en la serie de Obi-Wan. Eh, anunciaron que Gargoyles Remastered va a estar en desarrollo. Disney Speedstorm tiene una nueva pista basada en Monster Inc. Anunciaron Avatar Frontiers of Pandora. De tiraron un poco de jugabilidad de ese juego. Avatar Reckoning, un MMORPG para móviles que lanzará el próximo año. Mostraron un poco de jugabilidad. Monkey Island Returns mostraron un poco de jugabilidad. Creo que también anunciaron fecha de lanzamiento, si no me equivoco. Eh, un nuevo juego eh, nuevo juego narrativo, anunciar un nuevo, nuevo, un nuevo juego narrativo tipo Telltales eh, de Capital America y Black Panther y dos, otros dos personajes humanos, no son, no son eh, superhéroes, son humanos corrientes. Eh, creo que uno es una agua y otro es un soldado que acompaña a Capital America. Son, está basado en, el, en la Segunda Guerra Mundial. Y Black Panther y Capitán América se encuentran eh, descifrando esta historia. Marvel Worlds of Heroes es un juego tipo Pokémon GO, hecho por Niantic, pero de Marvel. Va a estar lanzando el próximo año. No hay muchos detalles de ese, uh, de ese juego. Ubisoft también tuvo su presentación de Ubisoft Forward, que habíamos hablado en otro, en otro Gaming Report sobre lo de Assassin's Creed. En esta ocasión pues nos dijeron, que Honor tiene una nueva temporada que está lanzando el 13 de septiembre. Anunciaron un juego indie llamado Second Stone. Otro juego indie llamado Two Walls. Eh, Brawlhalla va a tener un crossover con Castlevania el 19 de octubre. El juego de Crew 2 tiene una nueva temporada el 14 de septiembre. Anno 1800 tiene un nuevo contenido durante este invierno. Trackmania llegará a consolas y plataformas cloud, xCloud. Eh, o o Cloud, Xbox Cloud Gaming en el 2023. Eh, Marion Rabbit Sparks of Hope mostrará un sistema, un sistema de personalización con los Luma, los Perks, eh, un sistema de combate. Eh, Rayman se unirá al elenco como un DLC. Skull and Bones mostrará un poco de personalización del, eh, del personaje, del barco, de combate naval. Riders Republic va a tener un DLC de BMX. Eh, Division 2 va a recibir nuevo contenido, nuevas temporadas. The Division Heartland mostraron un poco de jugabilidad y dijeron que va a haber un beta cerrado pronto. The Division Resurgence, que este es el beta del móvil, eh, va, anunciaron que va a tener un beta en otoño. Rainbow Six Mobile también tiene un beta para el 12 de septiembre. Va, anunciaron Valiant Hearts 2, Assassin's Creed Mobile. Y, Assassin's y Mystic Quest 2 van a lanzar como juegos exclusivos de Netflix. Mystic Quest también va a tener la serie de Apple. Va a tener una tercera temporada. El juego de el juego de Assassin's Creed eh, se llama eh, Jade. Código nombre Jade y está basado en la antigua China. Um, taram, taram. Va, eh, Netflix va a tener una serie de live-action de Assassin's Creed. Just Dance eh, 2023 fue anunciado, con, que tendrá multijugador online. Uh, Assassin's Creed Mirage lo confirmaron. Todo lo que habíamos hablado en, otro, en el episodio pasado de Assassin's Creed, pues lo confirmaron en este. Eh, Assassin's Creed Bajala va a tener un nuevo capítulo en noviembre, si no me equivoco, un nuevo capítulo gratuito que cierra sí ya eh, la historia de ese juego. Assassin's Creed Mobile, que menciona que es el eh, Codename Jade, antiguo China. Assassin's Creed Red, que es un juego de eh, un mundo abierto, RPG, como, como son los más recientes, pero basado en Japón feudal, será de mundo abierto y serás un shinobi, un ninja. También anunciarán Assassin's Creed Hexe, que es un juego basado en la época de Estados Unidos, la época de las brujas, eh, eh, también va a ser... Eh, Va a ser desarrollada por otro estudio, también va a ser mundo abierto. Eh, Assassin's Creed Infinite confirmaron que es simplemente una plataforma, prácticamente un menú que tú descargas en tu consola para tú accesar los diferentes juegos que vienen pronto, que eh, ahí está Hexe y Red. Uh, Red y Hexe son nombres claves, por cierto. Uh, y también va a haber, están desarrollando un juego de Assassin's Creed multijugador a través de la plataforma de Infinite. Así que eso fueron prácticamente lo que anunció Ubisoft en su Ubisoft Forward. Eh, muchas cosas de Assassin's Creed, pero mencionaron muchas cosas, pero no vimos muchas cosas. Lo más que vimos fue lo de Mirage, que es eh, juego Back to Basics, Back to a, lo, a, a lo original. Eh, Assassin's Creed Bajala tiene un nuevo capítulo, todas esas cositas. Eh, y todo lo otro fueron más bien... Sí, lo estamos trabajando, pero no te vamos a enseñar nada por el momento. Y unas actualizaciones que tenemos aquí es que eh, la franquicia de Gungrave eh, regresa con su tercera entrega. Gungrave Gore, ya lo habíamos visto en muchas otras presentaciones, tiene fecha de lanzamiento para el 22 de octubre. Va a estar en Game Pass día 1. Eh, Sega eh, anunció que va a haber una presentación de, de RGG Studios, que son los de Yakuza, el 14 de septiembre. Expo también va a tener una presentación de Indies el 14 de septiembre también, so esos son unas pequeñas actualizaciones de lo que viene pronto eh, eso fue todo las noticias de este Gaming Report espero que les haya gustado recuerden darle like si no lo han hecho déjenme saber en los comentarios qué te parecen las noticias de esta semana, todo eso de eh, esas presentaciones de móvil las de Ubisoft Power los Assassin's Creed este lo de, lo de Cyberpunk de Cyberpunk qué te aparecido todo eso. Eh, dale like, dale subscribe, dale a la campanita para ser notificado cuando hay nuevos vídeos como este y compártelo con tus amistades. Se te agradece grandemente. Nos vemos en el próximo